0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. A gente vai ler uma passagem que tem em João capítulo 12 do verso 20 ao 36 na tradução à mensagem. Se você não tiver a tradução à mensagem com você, você pode olhar no telão. A gente vai ler juntos. É uma passagem super incrível, a gente vai ver um pouco Jesus falando, a gente vai poder entender melhor. Gente, se você não fez o teu devocional essa semana, a gente vai ler uns 16 versos, então eu acho que você já está tranquilo. <risos> então vamos lá gente, vamos ler juntos, começando no verso 20. Diz assim, havia alguns gregos na cidade que tinham vindo para adorar na festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Be Be Betsaida. Na Galileia E pediram Queremos ver Jesus Pode nos ajudar? Quantos aqui querem ver Jesus hoje? Amém? Ele está aqui, a gente pode se encontrar com ele Felipe contou a André E ambos foram consultar Jesus Ele respondeu O tempo é agora Repita comigo O tempo é agora Se você está buscando um título para essa mensagem É o tempo é agora, eu creio que realmente, isso é a palavra de todos nós aqui, o tempo é agora, para você começar a viver as coisas de Deus para a tua vida, o tempo é agora, para aquilo que Ele colocou no teu coração, aquele sonho que Ele colocou no seu coração, talvez aquele projeto, o tempo é agora, chegou a hora do, de o um filho do homem ser glorificado, falando de si mesmo aqui Jesus, ouçam com atenção, a não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais que um grão de trigo. Mas, se, se for enterrado, irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes. Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria vida apenas com ela, como ela é, a está destruindo. Mas se você perde a sua vida sem criar obstáculos ao amor, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Se qualquer um de vocês quiser me servir, seja meu seguidor. Aí vocês estarão aonde eu estiver, prontos para servir. O Pai o honrará e recompensará quem me servir. Agora eu estou angustiado, o que direi? Pai, livra-me, não, pois é para isso que eu vim, aquilo está falando da morte dele na cruz, eu direi, Pai, manifesta a tua glória, e é isso que eu estou querendo para essa reunião também, que a gente vai ver sim a glória de Deus sendo manifestada no nosso meio, quantos estão com expectativa por isso? Manifesta onde é que está Deus aqui a minha passagem agora? se qualquer um de vocês quiser me servir, já li, agora estou angustiado, o que direi pai, livra-me? Não, pois é para isso que eu vim, eu direi, pai manifesta a tua glória, uma voz veio do céu, eu glorifiquei e glorificarei outra vez, a multidão que ouviu a voz disse, foi, disse que foi um trovão, Outros disseram, um anjo falou com ele Jesus disse, a voz não falava a mim, mas a vocês Neste momento o mundo está em crise Satanás, o governante deste mundo, será expulso E eu, quando for levantado da terra Falando dele sendo levantado na cruz e da ressurreição Atrairei todos a mim e reunirei ao meu redor Ele disse isso para mostrar como iria morrer vocês na multidão responderam, vozes na multidão responderam, sabemos pela lei de Deus, que o Messias permanece para sempre, como pode ser necessário, como você diz, que o Filho do Homem será levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus disse, por um breve tempo, a luz ainda estará entre vocês, andem nessa luz, para que escuridão não os destrua. Se você anda no escuro, não podem saber para onde está indo. Se tem a luz, creiam na luz. A palavra fala que Jesus é a luz no mundo. Creiam na luz. Então a luz estará dentro de vocês, brilhando na vida de cada um, e vocês serão filhos da luz. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Eu gostaria de te convidar a orar, entregar esses próximos momentos na, nas mãos de Deus, pai que privilégio poder estar na tua casa, que privilégio poder escutar Senhor da tua palavra Deus, obrigado porque tu se agrada em falar com cada filho teu, e aqui tem muitos e muitos filhos, eu Deus eu sei que tu se alegra com isso, com a presença de cada um deles, a gente pede para que tu venha, nos, venha me usar aqui e que Tu venha realmente trazer a Tua Palavra no nosso coração, que a gente venha sair daqui cheio da Tua presença, cheio, Senhor, de convicção daquilo que Tu nos chamou para fazer, Pai, que a gente venha entender a grande vida que Tu tem para nós, no nome de Jesus, e todos juntos dizemos, Amém. Amém! Gente, quantos aqui, acho que a maioria, já recebeu a pergunta quando criança, do que, que você queria ser quando crescer? Vamos fazer a enquete, quantos aqui, quando criança, queriam ser jogador de futebol? Levanta a mão... Bastante, dá para fazer uns dois times <risos> Quantos aqui queriam ser médico ou médica? A próxima aqui é uma que lá na minha sala de aula era geral Quantos aqui queriam ser veterinário ou veterinário? Levanta a mão Tem um monte de profissão, né gente? Se a gente for assim <risos> Mas olha só, uma coisa engraçada é que Quando era... Quantos aqui do Young Free, vamos dizer... Quando vocês eram crianças? Quando vocês eram, que vocês são adolescentes Astronauta Boa. DJ Boa, dá para fazer uma rave lá no, no espaço Se juntam os dois aqui Não é? Não, por que não pode? Na velocidade do som ainda Quem é que para a no espaço? Levanta a mão. Gente, a igreja é para ser aproveitada e não ser aguentada, tá? Por isso que a gente se diverte na igreja. Mas, voltando à história, eu era uma criança, talvez, não sei se você, talvez, teve o mesmo desejo que eu, mas eu não tinha um desejo muito, normal, assim, muito parecido com o que as pessoas tinham. Um desejo que eu tinha muito grande de ser quando crescer era trabalhar no circo. Eu falava, mãe, eu não tenho como eu conseguir um bico, um trabalho no circo. E eu tinha cinco anos, gente. A minha mãe conversando comigo, falou: não, Pedro, você sabe que trabalhar no circo, né? Você vai viajar bastante, você vai estar longe do pai e da mãe. Não, mãe, eu sei disso. E aí minha mãe já ficou triste, né? Você não vai sentir saudade da mãe? Não, mãe, mas é assim, eu quero trabalhar no circo, quero ser malabarista, quero estar lá perto do, dos elefantes, do, enfim, das coisas que tem lá no circo. Tinha esse circo perto da minha casa. E eu insisti tanto para minha mãe que ela falou assim: tá, eu vou pelo menos dar a, a oportunidade de ele ir, talvez, e mostrar o interesse dele. Aí minha mãe fez um bom um esquema, falou com o um cara, acho que deve ter dado uma piscada assim, para o cara já falar não, né, para a proposta. Falou: oh, esse aqui é o meu filho, quer muito trabalhar aqui com vocês aqui no circo, que a gente quer saber se tem uma oportunidade para ele. Aí o rapaz olhou pra mim e falou assim Olha que legal que você quer trabalhar num circo Mas você sabe que no circo né, a gente viaja muito Eu falei, não, já sei, já conversei com a minha mãe Tudo certo é, Você sabe que vai ficar assim bastante tempo sem ver os pais eu Não, não, tá tudo resolvido já também E aí chegou esse ponto que o cara falou assim Olha, mas me desculpa, mas a gente não tá precisando de ninguém hoje Pra ser uma malabarista <risos> de cinco anos Que eu acho que ia ser uma atração incrível para aquele circo eu acho que ia levar para um outro nível Mas Eu estava naquela posição Falei, ah, então já que eu não tenho essa, né Já que eu não posso exercer essa Deixa eu procurar uma outra, né Uma outra coisa que eu queria ser, gente Era ser gari Eu amava ver as pessoas ali Comendo juntos, perto da minha casa Quantos aqui queriam se engatar no caminhão do, De lixo Meu Deus do céu, gente Que sensação incrível E aí, não deu certo também, né? E aconteceu uma coisa comigo muito inusitada, gente. Não sei se já aconteceu isso contigo, mas... Eu estava caminhando com a minha mãe nessa faixa etária, nessa mesma época. E eu lembro que eu estava andando com a minha mãe, só que a gente não estava de mundadas. Ela estava um pouco mais à frente, assim. Ao ponto de que um rapaz veio na minha direção, parou, olhou para mim e falou assim, olha... Você vai ser ou artista ou pastor. Eu vou confessar que na minha no meu coração eu falei ah artista né porque não a minha a minha família não era tão né, religiosa a gente não ia com tanta frequência na igreja eu falei pô, artista eu gostava do cruji né quem o pessoal que nem sabe o que, é, que é você sabe que é tomando Cruze 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 tchau eu falei, meu, por que não? Eu, não, eu posso ter um cruz um, lá na minha casa. Só preciso de um sótão. Eu tinha um sótão já. Eu falei, pronto. Outro. outro que eu gostava também era das chiquititas. Eu falei, vai, vai que tem um lugar pra mim no orfanato. Já sei lidar sem pai e sem mãe. <risos> Mas, gente, eu sei que... É interessante que quando a gente é criança, a gente tem sonhos, né? Quando criança, a gente tem um sonho, talvez, de ser um super-herói, de que são sonhos realmente grandes, assim, sonhos que a gente vê com uma grandeza enorme, mas conforme a gente vai crescendo, a gente começa a perceber que a sociedade onde a gente está, nós mesmos, a gente começa a entender que talvez tem coisas que é melhor a gente não se envolver, ou, ou pessoas falam, olha, tal, né, tal trabalho é melhor você não ter, Deus tem, Deus tem melhor para você, ou pessoas começam a falar, olha você quer estudar, não, não estuda esses cursos aqui, estuda um curso para você ganhar mais dinheiro, faz isso para você se dar melhor na vida. E a gente começa a se enquadrar num sistema ou numa cultura onde a gente tenta se assim, encaixar aquilo que as pessoas estão projetando sobre a gente e a gente tenta, assim, de alguma maneira, se ver nisso. E, às vezes, escolhe o curso que a gente não gosta, começam a faculdade, para a faculdade porque a gente realmente está numa sociedade onde as pessoas impõem a gente as, muitas das coisas e a gente acredita e a gente acha não realmente né eu não vou como é que eu vou viver uma vida assim eu lembro quando eu falei para meu pai que eu ia ser pastor ele falou assim você já percebeu que a, a sua pessoa que você está interessada ela é filha única eu falei como assim pai é filha única ele é ela é filha única ela é uma pessoa que ela está toda vez acostumada a ganhar o que ela quer e ela vai precisar de alguém que tenha um trabalho que dê para ela o que ela queira Gente, esse é meu pai, gente, eu sei que é a melhor intenção dele, mas a gente sim às vezes pode se projetar em algo que a gente não precisa ser, que na verdade não é aquilo que Deus nos chamou para ser, porque Deus sim tem algo para a gente específico que Ele quer sim nos usar, Ele tem sim um lugar para a gente trabalhar, Ele tem sim uma provisão para nós para que a gente venha exercer, Ele tem sim um plano para nós, só que muitas vezes a gente está tão focado na projeção que a sociedade fala Que a gente acaba esquecendo daquilo que Deus quer para nós Ou até de consultar a Deus Entender o que, que Ele quer Jesus passou pelo mesmo Jesus, A gente vê aqui que os discípulos Aquelas pessoas, vozes que escutaram falaram assim Ah, mas o, o Messias não falou que ele ia, não ia morrer? Como assim esse cara está falando que ele é o Messias? Então já achavam, começaram a, a colocar Jesus numa caixa Pessoas achavam que Jesus não era o Messias... Pelo fato da maneira que ele lidava com as coisas... Ele não andava com os religiosos... Ele andava com as pessoas que eram rejeitadas na sociedade... Ele realmente talvez não se parecia com aquilo que eles imaginavam que ia ser o rei de Israel... Eles achavam que era, ia ser realmente um rei militar... E aí eles depararam com alguém que nasceu numa manjedoura... Que morava numa cidade que ninguém conhecia... Como essa pessoa pode ser? E começaram a projetar ele... E a gente vê que mesmo que ele fazia milagres em milagres, multidões se dividiam. Pessoas criam e pessoas não criam. Pessoas projetavam ele de uma maneira e outras pessoas criam naquilo que Deus tinha para a vida de Jesus. Que realmente era salvar a humanidade. A gente vê, por exemplo, que os próprios familiares de Jesus não acreditavam nele. Por exemplo, em João 7, do verso 3 ao 5, olha o que os irmãos de Jesus falam sobre ele. Os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que, se de, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, em outras traduções fala ser famoso, age em segredo. Visto que você está fazendo é, essas coisas, mostre-se ao, ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele, os irmãos tinham ideia errada de Jesus, achando que ele ia ser só um popstar e eu imagino que os irmãos provavelmente escutaram a história do nascimento de Jesus, escutaram tudo que aconteceu viram que realmente foi algo impactante pessoas vieram falando que ele é o rei dos reis, que ele ia ser realmente o um Messias, mas depois de 30 anos ah, eu acho que não é, acho que era o pessoal talvez enganou e começaram a projetar Jesus de outra maneira Só que Jesus Ele não permitiu Ser influenciado por essas coisas Ele não permitiu Aceitar aquilo que as pessoas estavam falando para ele Até mesmo os discípulos Quando eles a gente leu aqui Que eles foram se consultar com Jesus O motivo pelo qual eles foram consultar Com Jesus É porque Jesus várias vezes Até mesmo falou para eles assim Olha, é para vocês não falarem que eu sou o filho do homem, é para vocês não falarem que eu sou o Messias. O meu tempo não chegou. Ele falou isso para os discípulos, ele falou isso para a mãe dele, ele falou isso para os irmãos dele. Então, quando os, os gregos queriam ver Jesus, ele assim não, vamos consultar, né? porque vai que não é pra gente, não é o tempo ainda. Só que dessa vez a resposta foi totalmente diferente. Dessa vez Jesus, cheio de convicção, falou: O tempo é agora. Como a gente viu o título da mensagem, é o tempo. É agora. E eu creio mesmo que para muita gente aqui, para todos nós, a gente vai poder entrar no novo tempo de Deus nas nossas vidas. Quantos me dizem amém? amém. E para que a gente entre em tudo aquilo que Deus tem para nós, para tudo aquilo que Ele tem planejado para nós, eu gostaria de falar de três decisões que a gente tem que fazer, que a gente tem que tomar, para que a gente entre em tudo aquilo que Deus tem para nós, que a gente pode aprender nessa passagem. Que diz assim, que, número um, primeira decisão, morrer para nós mesmos, a gente viu no verso 24 que diz, ouçam com atenção, a não ser que o grão de trigo seja enterrado, falando dele mesmo Jesus, no solo e morra para o mundo, não será nada mais que um grão de trigo Jesus está falando assim, olha se eu não morrer, eu vou ser só eu, na eternidade, com Deus Pai, com o Espírito Santo mas nenhum de nós aqui estaria incluso nisso se é necessário que eu morra, porque ele realmente entendia pelo chamado, da vida, da, chamado dele para vir para o mundo, era sim salvar a humanidade, era sim salvar eu e você, para que sim a gente pudesse ter vida eterna dele, para que a gente pudesse ter uma vida abundante nele. No verso 27 a 28 diz, agora estou angustiado, o que direi pai? Livra-me. Não, pois é para isso que vim e direi, Pai manifesta a tua glória, então ele entende que era para aquilo que ele tinha vindo, mas se for enterrado irá brotar e se reproduzir muitos e muitas vezes, a gente entende que o que ele está falando aqui é reproduzir sim outros grãos, e esses grãos são cada um de nós, ele colocou sim um grão dentro de você, a palavra fala que Deus colocou em nós, Eclesiastes, eternidade, e quando a gente morre para nós mesmos, a gente vive a vida que Deus tem para nós. E muitas vezes morrer para nós mesmos significa a gente parar de pensar somente em nós e começar a pensar talvez na outra pessoa. Talvez morrer para você mesmo significa você ir para aquela pessoa que você não se sentiria confortável de falar e você pedisse desculpa para ela. Ou talvez você buscasse um reconciliamento com um familiar, talvez com um pai, com alguém que fez mal para você, não é confortável morrer para si mesmo? Eu posso dizer não foi confortável para Jesus e para a cruz, tanto que quando ele ora no Monte da Oliveira, ele fala, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade não a minha. Quando a gente faz a vontade de Deus, mesmo quando a gente é contra ela, a gente está morrendo para nós mesmos. A gente está entendendo que Deus sabe de todas as coisas, e a gente permite seguir aquilo que Deus tem para nós. Morrer talvez para nós mesmos significa a gente pedir ajuda. Numa área que talvez a gente precisa. Talvez numa fraqueza. Como eu falei no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava ali. Ele pediu para três amigos dele, os três mais próximos dele, ir com ele, orar com ele. Eu posso te falar amigo, se Jesus precisou de ajuda. Você também precisa de ajuda. Você também precisa de pessoas de Deus ao, ao teu redor Que vão te apoiar em oração Que vão te apoiar realmente Te ajudando a, te, a dar apoio Você pode aplaudir Porque a gente está numa família Nós temos pessoas na nossa igreja Que fazem isso, cuidando de pessoas Que cuidam de pessoas que estão precisando ser cuidadas E que incrível é poder cuidar um do outro Mas para isso sim, a gente tem que morrer para si mesmo parar de pensar em nós e começar a pensar nas pessoas Jesus fala uma parábola onde ele fala de um, de um rico incessato, onde ele só pensa nele olha o que ele diz ouçam com atenção a não ser que o... desculpa, isso aqui eu já li Lucas 12 15, olha o que Jesus fala antes de contar essa parábola ele diz assim, tomem cuidado protejam-se de todo tipo de ganância a vida não é definida pelas coisas que você tem. Talvez você ache que aquilo que você tem, te define. Talvez o carro que você tem na garagem. Talvez a casa que você queria muito ter. E o fato de você não ter ela, você se define de uma outra maneira. Aquilo que você tem ou deixa de ter, não te define. Mas para isso a gente tem que morrer para nós mesmos. Morrer talvez pela ganância. Nada ruim, em sonhar grande, em querer ter algo, Deus quer sim que a gente alcance muitas coisas, que a gente seja abençoado para que a gente venha ser bênção para as pessoas, mas muitas vezes a gente pode se focar em nós mesmos, talvez muitas pessoas às vezes não entrem no que Deus tem para nós, às vezes não é ousado por Deus porque estão pensando somente em si e preocupadas consigo mesmas, olha só o que Lucas 12, 29 ou 31 diz, não busque ansiosamente o que comer ou beber, versos antes falam não se preocupem com a roupa que vocês vão vestir, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas mas o Pai sabe que vocês precisam delas, busquem pois o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês que incrível gente isso é boa nova que quando a gente começa a colocar Deus em primeiro lugar, a gente entende que Deus começa a tomar conta realmente de, de todas as áreas das nossas vidas, a gente já escutou isso na igreja, mas a gente nunca vem em segundo lugar, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, e Filipenses 3, 15 ao verso 19 na mensagem diz assim, assim, um, assim os interessados em tudo que Deus tem para nós, devem se manter focados no alvo, se algum de vocês tem outra coisa em mente Algo menos que um compromisso total Deus vai clarear a vista embaçada de vocês E vocês vão enxergar Isso é a palavra para pessoas aqui hoje Vocês vão enxergar aquilo que Deus tem para vocês Agora que estamos no caminho certo Permanecemos nele Amigos, fiquem firmes comigo É isso que a igreja faz, gente um para o outro falando permaneça comigo Eu estou nessa jornada também Vamos continuar firmes juntos Vamos se manter juntos firmes Não vamos ceder ao pecado Não vamos ceder a essa tentação Não vamos ceder talvez aquilo que lá fora Fala que está certo Ou que é a maneira que tem que se viver Ou da maneira que a gente tem que se comportar Mas vamos juntos viver dessa maneira Vamos sim ser exemplos juntos Observemos que correm a mesma Carreira e, pros, e perseguem para o mesmo alvo Muita gente está tomando outros caminhos Escolhendo outros alvos E tentando levar vocês com eles Já adverti vocês várias vezes desse perigo Infelizmente Preciso fazê-lo de novo Tudo que eles querem é um caminho fácil Eles odeiam a cruz de Cristo Mas o caminho fácil é um beco sem saída os que vivem assim, transformam o seu próprio estômago em seu Deus Quando ele está falando do seu próprio estômago em seu Deus É aquilo que a carne quer Ah, eu preciso disso É isso que vai me deixar feliz E aí, os conselhos que a gente pode ter lá fora são exatamente esse Olha, para você ser feliz, você precisa disso Você precisa entrar num relacionamento com esse Você precisa experimentar isso E a gente recebe esses conselhos A gente acha que realmente Eles são verdadeiros a gente tenta um caminho mais fácil, mas a gente não entende que ele realmente é um caminho muito mais difícil. Porque é fácil entrar muitas vezes, mas é muito difícil sair. Mas o caminho que Deus tem para nós é totalmente diferente. A gente viu nessas passagens falando do alvo. A gente entende que quem que é o alvo. Nos versos antes, que está em Filipenses 3, do verso 12 ao 14, diz assim. Estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Como cristãos, a gente sempre tem que lembrar da maneira que Deus nos alcança. Para a gente entender o Ele nos ama e quanto Ele nos alcança cada manhã e cada dia. A palavra fala é que a misericórdia dEle se renova a cada manhã. Isso quer dizer que Ele nos alcança a cada manhã, a cada dia. Olhando para o alvo, para onde Deus nos chama. Onde é que é o alvo? Para Jesus. Estou correndo e não vou voltar atrás. Outras traduções falam, e não vou voltar. Olhar para trás. Não vou talvez... Olhar para ver... Ah meu... Eu podia estar fazendo isso... Ah, por que eu não, não fui lá? Se o teu alvo é Jesus... Não tem nada que se compara... Que ficou para trás. O teu melhor ainda está por vir. Ele sim te completa... Ele sim... É aquele que pode fazer algo incrível na tua vida. Número dois... Para que a gente venha entrar na vida que Deus tem para nós... A gente precisa viver a vontade de Deus... Verso 27 a 28 diz assim: Agora estou angustiado. Eu já li essa passagem. Verso 27 diz assim: Se qualquer um de vocês quiser me servir, seja meu seguidor, aí vocês estarão aonde eu estiver. Quantos aqui querem estar onde Jesus está? Prontos para servir, o Pai honrará e recompensará quem me servir. Sabe onde é que Deus está? A palavra nos ensina que Deus está assim, naqueles que estão sozinhos. Deus está assim presente, preocupado com aqueles que não tem ninguém, talvez num órfão, na viúva, naquelas pessoas que precisam ser encorajadas, e quando a gente está onde Deus está, a gente começa a ser usado por Deus, a gente começa a trazer encorajamento, a gente começa a ser usado para Ele, para poder dar uma ou outra perspectiva, a gente começa a ser um amigo que a pessoa precisa, às vezes é fácil a gente falar, Deus me dá amigos, ou, ah, eu gostaria de amigos assim, por que, que você não se torna o um amigo que você quer ser, ou aquele que você quer ter? Vamos partir de nós, vamos tomar responsabilidade, em 2 Coríntios 6, do verso 1 ao 4, diz assim, somos seus companheiros nesta obra, por isso imploramos, não desperdicem nem um pouco a maravilhosa vida que Deus concedeu a vocês. Ele nos lembra, aqui um amigo encorajando o outro amigo, o que, que Deus falou para eles? Ouvi o seu chamado no tempo certo, no dia em que você precisou de mim, eu estava lá para ajudar, falando de Deus. Pois bem, agora é tempo certo, olha o um amigo encorajando, agora é o tempo certo para você, para que Ele ouça vocês e os ajude. Encorajando o um amigo, falando, você pode sim a ajuda de Deus agora, esse é o tempo certo não é porque talvez você já errou 30 vezes, ou 10 vezes, ou 15 vezes a mesma coisa toda vez que você vai para Deus, é o tempo certo nada de deixar para depois pois bem, agora é o tempo certo, para que Ele ouça vocês e os ajude, nada de deixar para depois, não frustrem a obra de Deus, não façam um corpo mole nem lancem dúvidas sobre o que Fazemos, nossa obra como servos de Deus tem valor em todos os aspectos As pessoas nos observam enquanto estamos apostos Em prontidão, inabaláveis, em tempos difíceis, maus e trabalhosos É assim que as pessoas vão começar a nos ver Uau, como essa pessoa consegue, ela é inabalável Ela consegue enfrentar cada obstáculo E querem conhecer a Deus a prim... Segunda, a terceira coisa, a terceira decisão é brilhar a luz de Cristo Desculpa É ser filhos da luz que, que querendo ou não é o que o filho da luz faz É brilhar a luz de Cristo A gente vê no verso 35 ou 36 Jesus disse Por um breve tempo a luz ainda estará entre vocês Andem nessa luz para que a escuridão não os destrua Se vocês andam no escuro Não podem saber para onde está indo Se tem a luz, creiam na luz a palavra fala que Jesus é sim a luz do mundo, creiam na luz, então a luz estará dentro de vocês, brilhando a vida de cada um de vocês, serão, e vocês serão filhos da luz. Eu posso te falar? É interessante que um dos meus sonhos quando criança acabaram se tornando realidade na Austrália. Eu fui cegaria e fui trabalhar na limpeza de uma faculdade. E eu posso te falar que para mim talvez não foi o horário mais confortável... Porque era das duas e meia da manhã até as seis, sete... Dependendo se eu terminava o meu trabalho... E eu me perguntava, Deus... Por que, que eu não consegui um outro emprego? Eu tenho que... A madrugada virar, minha vida social vai, vai acabar de alguma maneira... Mas eu comecei a entender que se Deus me colocou aqui... É porque eu preciso ser luz... Ainda mais na madrugada, para mim fez mais sentido... Uau... Madrugada, escuridão... Mas eu carrego a luz em mim. E eu lembro que no meu primeiro dia de emprego, meu patrão perguntou para mim na mesa com todos os trabalhadores falando assim: "Tá, Pedro, nos fala o que que você faz?". E pela primeira vez eu falei com uma convicção que eu nunca tinha falado antes. Eu sempre tive du, eu sempre tive dificuldade de expressar isso, o que eu fa fazia. No Brasil eu tive uma época fazendo educação física, eu tinha dificuldade de falar porque as pessoas viam de uma maneira errada que estava no meu meio. Eu fiz uma matéria de direito para falar que eu fazia direito Não foi só esse motivo, mas era uma das minhas justificativas Mas dessa vez eu falei, olha, eu estou estudando para ser pastor As pessoas deram risada Eu continuei firme na minha, no que eu tinha falado E aí, gente, um por um Vieram falar comigo no particular O supervisor já estava dez 10 anos afastado da igreja, era um pastor tinha errado numa área da vida dele para isso ele falou, a melhor coisa que eu faço É me isolar e é trabalhar de madrugada E Deus começou a, a me usar e, e movimentar o coração daquele rapaz A gente começou um grupo de estudo ali Naquele café da manhã Que antes era só café Começou a ser o nosso grupo de conexão E quem trazia a palavra não era eu Era ele Porque Deus sim tinha um chamado para a vida dele Em Timóteo 1, 9 e 10 Diz assim O que podemos fazer é perseverar pelo poder de Deus, que primeiro nos salvou e depois nos chamou para a sua obra santa, não vivemos só como salvos igreja, vamos viver como chamados por Deus salvação por ser salvação a gente não ajuda ninguém mas a gente veio para popular o céu juntos eu gostaria que a gente se levantasse eu vou ler essas passagens juntos eu gostaria que você escutasse elas como se fosse Deus falando no teu coração. Que você abra teu coração para essas palavras. Mateus 5, do verso 14 ao 16, diz assim. Prestem bem atenção, recebam como se fosse de Deus. Porque realmente é de Deus. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público. Tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se, vocês de se, se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Outras palavras, não pensem que é para viver uma vida medíocre, uma vida mais ou menos. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora... Que estão no alto do morro. Onde todos conseguem enxergá-los. Tratem de brilhar. Hilson São Paulo. Mantenham a sua casa aberta. Olha na prática. Mantenham a sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus. O generoso Pai do céu, Eu gostaria que a gente declarasse essa música, declarasse luz em qual seja a área que você está envolvido, em qual seja a área que você está inserido, seja no teu trabalho, seja no teu emprego, seja na tua família. Seja na tua... Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rio São São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website.